0: Hej alla Sirius-hjärtan och välkomna till sirius Snack. Det här är ju tredje programmet som vi kör. Vi fortsätter sirius Snack med att försöka ge en inblick på insidan av verksamheten i Sirius-fotboll. Idag tänkte jag kanske inte att vi skulle prata så mycket teknik i den där perfekta bredsidan eller skottet i krysset. Mer snacka om. Samhällsansvar, stora saker. Samhällsansvar som idrottsföreningar tar i allmänhet och Sirius fotboll i synnerhet. Sirius fotbolls samhällsansvar, alltså förutom att spela fotboll, det heter ju gränslös fotboll och man brukar säga att det är vårt CSR-projekt. Med mig i podden idag har jag en Sirius spelarlegendar. Wow. Ian Serelius som är ansvarig för gränslös fotboll. Tjena Ian, hur är läget?
1: Tjena, tack så mycket. Det var en fin presentation där. Det känns det är bra?
0: En legend får man inte säga om man är i livet. Och det är ju du i allra högsta grad.
1: Ja, men jag tycker ändå att legenda är...
0: Legendar är, är det man... Har jag hört att det är man ska säga om folk som fortfarande är i livet och man vill sätta upp på en pedestal lite grann sådär. Ja,
1: okej. Okay. Ja, Nej, men annars så tycker jag att det legendar låter... Du <laughs> gärna den.
0: Ja, du tar den. Ja, ja dämpar den. Innan vi, innan vi snackar om dina åtaganden i samband med gränslös fotboll och Sirius och hela den viktiga biten, så måste vi göra en recap här först. Eh, för de som inte vet, jag och vi som är här har ju blivit Men vilka år spelar du i Sirius? Det var 20... eh.
1: 2011 till eh, 2019. Så 2019 var sista säsongen, så inför 2020 så... Det är nio år
0: som spelare alltså?
1: Nio år som spelare. Så att eh, jag kom hit, eh, det var eh, på den tiden så var Andreas Brännström som var tränare. Yes. Eh, det var faktiskt eh, Bosse Andersson som som värvade hit mig. Han,
0: han har finger med... Jag tror det ja. var Kim. Jag nästan att det var Kim... Nej,
1: jag kom ju året innan där, mm. Kim och Tolle. Mm. Så att jag spelade i Grundal back in the days. Och på den tiden så låg Grundal i samma serie som Sirius. Och hade gjort ett bra Just år det. i Grundal. Just och sen så gick ju tyvärr Grundal i konkurs. Och var det på grund
0: av jag... din ekonomi? Din, din...
1: <laughs> Knappast, där kan jag spela. Där, 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 man, där fick man betala för att spela. Ja. Jag betalade in en medlemsavgifter och fick, in, fick ingen lön. Det var de här tuffa åren i Division 1 när man både jobbade, mm. pluggade
0: och spelade fotboll. Men det kanske var de lyckligaste också nästan.
1: Ja, ah. men det var... Äh, jag, tror att, jag tror att ändå att åren i Sirius var, det var mina bästa fotbollsår.
0: Men man kommer ihåg dem i alla
1: fall. Så man kommer man... ihåg dem och det var hela det där slitet man hade då på den tiden tror jag var väldigt äh, nyttigt för mm. Att äh, mm. känna att man äh, var tvungen upp. Tänka på att ha ett jobb i sidan och även plugga och tänka lite på framtiden. Så att jag tror att det är bra för, för många spelare att, att ha såna där år när man får kriga lite.
0: Verkligen. Men du, det är nio år. Nio år var det. Alltså, du det är ju är nästan upp på, du är nästan på snudda åren här. Han var över 11-12 eller någonting sånt där. Jag vet ja,
1: inte. precis. Dock så var jag ju skadad där. Egentligen mina bästa år där från ah, 25-28. Så att jag gjorde väl totalt kanske... Ja kanske 15 matcher på tre säsonger så det var, jag hade några tuffa år
0: den här spelar Du hade mycket. ju baklår som fjordsträngar Ja, men... alltså Var du alltså var det, var det för snabb eller var du för ja. otränad eller hade du ryggproblem eller vad, vad, vad bottnade? Allting? Nej, men Kim
1: Bergström brukade säga Körde att jag var, jag var mer som en Ferrari och inte som en Fiat utan gick, det gick snabbt men jag, den kunde gå sönder mycket
0: Okej, okay. ja det är en bra, det, det tar vi du, det nämnde att Sirius, uh, Sirius åren var de roligaste. Har du något sådär uh, givet uh, minne eller upplevelse?
1: Uh, att det finns otroligt mycket att välja på. Uh, framförallt så hela de här åren, vi var ju många som var i samma ålder som var i lite samma situation. Det var många som inte hade spelat högre upp uh, och liksom hade ambitioner att uh, kunna ta nästa kliv. Så det var en väldigt ambitiös grupp som ändå trivdes väldigt bra tillsammans. Så vi hade väldigt skoj utanför fotbollsplanen. Vi åkte på resor tillsammans och hängde väldigt mycket efter träningarna. Mm. Så att just, just den gruppen var ju unik, ska jag säga. Och vi idag har vi väldigt god kontakt fortfarande. Så att Häftigt. Just att kunna skaffa sig alla de kontakterna och vännerna för livet var nog ändå när jag ser tillbaka på det som kanske det största. Mm. Men självklart så, om man ska ta några enstaka minnen så matcherna vi slog där borta där.
0: När vi, gick upp.
1: när vi gick upp. Mm. där, Det var också, för mig var det extra speciellt, för jag hade ju som sagt varit skadad tre år där. Ja. Och det var först det hade Då hade du
0: nästan tänkt på Ja,
1: men jag var ju droppen. på väg och liksom, fan, det här kommer inte gå liksom. Men så gjorde jag den här höftoperationen och var egentligen borta hela året innan, mm. då vi kvalade mot Falkenberg, med misslyckades. Och sen kom jag tillbaka, det här var 2016, och då fick jag faktiskt lira alla matcher. Så jag lirade alla matcher det året, och vi gick upp i Allsvenskan, så mm. Där så kom väl min lilla revansch tror jag, efter alla år. Man har stått och harvat i gymmet. Mm. Så att det var väldigt speciellt. Häftigt, häftigt. Ja, väldigt häftigt.
0: Men jag upplever också gruppen som var, som när du kom där, en divisionettgrupp Men han mm. hade ambitioner av att vilja liksom bli riktiga fotbollsspelare och komma upp i, i, i divisionerna. Och när man till slut tog steget 2016 så var det liksom någonting som klickade i. Att, ja, men nu är det på riktigt här i Uppsala. Och där ja. var ju du och det gänget som du berättade om, det var ju väldigt, väldigt bidragande.
1: Ja, och vi var ganska redo då, för att vi hade ju som sagt, vi varit, året innan då så hade vi kvalat, missade på bortamålsregeln där. Mm. Och sen om, var några år innan där så hade vi gått rent i Division 1, vi hade ju inte torskat en match på hela säsongen. Så att jag tror att när vi väl tog steget upp så var vi väldigt redo ja. och vi hade varit som sagt en grupp som hade spelat många år tillsammans. Jag minns när vi mötte Djurgården på Tele2 där i första matchen, när de hade precis värvat hem Kim Källström och Isaksson och Jonas Olsson där, så var vi faktiskt, jag tror att det var nio spelare eller någonting sånt som hade varit med från Dogenett-tiden. Och det var rätt häftigt. Pratar du första matchen, 17? Ja, exakt. Ja, då fick uh, de ju jaga oss. Ja, det var ju Kingsley Show där. Ja,
0: Moses var bra och Moses var bra ni var också. bra allihopa då.
1: Men uh, nej, så att jag tror att vi under lång tid har fått bygga liksom, en, mm. en solid grupp... Uh, Kim och Tolle var också duktiga på, och du själv där Att kunna hitta spelare som kanske Inte riktigt hade slagit igenom, men som hade Stor potential, så att, eh, det kändes som att Vi var redo där.
0: Ja, det var häftigt det var häftigt. Men du, nu lyrar du inte längre
1: Jag lirar lite i korpen men, gör, du, gör du det? Håller baklåren? Äh, ja, faktiskt inte <laughs> <laughs> jag, var, jag drog på med en baksida här i förra, förra säsongen
0: Men jag vet ju, du spelar, ju lite, du spelar innebandy också så mm. spelar du lite, försök, har jag, jag vet ju att du försöker spela lite paddel också <laughs> Men vi kan lämna det där Okej, okay, men du är igång och, och rör ja, på dig Så du har inte soffat till det helt Nej,
1: jag älskar att röra på mig Och mm. jag har alltid hållit på med alla möjliga idrott och hela min uppväxt Så att det kommer jag nog hålla på tills Tills jag går i graven <laughs>
0: Du, men nu är du, nu är du på kontoret, mm. kan man säga, när du dagligen i alla fall, när du inte rör på dig på eftermiddagarna. Så, och du är ansvarig för gränslös fotboll. Vi ska gå tillbaka till det, mm. eh, nu när vi har fått den här fina, fina presentationen och få snacka lite livet med dig. Eh, jag slängde mig med ett uttryck csr eh, vad, be, vad betyder den förkortningen egentligen? Mm,
1: CSR betyder Corporate Social Responsibility. Och det är egentligen företagets ansvarstagande i samhället. Ja, precis. Och det kan vara allt möjligt från miljö till social hållbarhet som framförallt vi jobbar med i Sirius. Så det är egentligen företagets vad man ger tillbaka till samhället.
0: Okej, okay. bra. Då har vi fått klart för det. Så när vi säger CSR ibland så... Vet vi vad det betyder? <laughs> Även om det är, man kan säga att det är företagens samhällsansvar. Alltså. Mm. alltså. Det dagliga samhällsansvaret som Sirius fotboll tar det är ju att egentligen spela fotboll med 750-800 registrerade Sirius spelare vecka in och vecka ut. Äh, är inte det ett tillräckligt samhällsansvar egentligen?
1: Eh, det är ett, självklart, det är, ett, det är ett jättestort ansvar. och eh, Men eh... Jag tror att Cyrus eh, känner att vi är i den position att vi kan göra ännu större skillnad. Okay. Och vi vet idag vilka utmaningar som finns i samhället. Vi vet att eh, många ungdomar eh, som kommer framförallt från socioekonomiskt svaga områden rör på sig i mindre utsträckning och inte har samma kanske, ekonomi till att kunna betala en deltagargift eller vad det nu kan vara. Så mm. att, eh, jag tror att eh, vi känner att vi kan ta ett större ansvar där och eh, tillsammans då med ett krokar med såväl kommuner som näringslivet så kan vi göra insatser för att få alla barn och unga som växer upp i Uppsala att ha en aktiv vardag.
0: Just det genom, för oss då, kopplingen till att röra på sig genom fotbollen som, ja. som verktyg.
1: Precis, och där i gränsens fotboll, som vi jobbar med är det ju mycket att då är alla aktiviteter som vi sker, som, som sker är kostnadsfria.
0: Ja. Alltså där. de aktiviteterna som vi har, vi ska, all... vi ska räkna upp de här snart, men mm. alltså de är alltid kostnadsfria Allt, för kids Det ungdomarna. Alltid man...
1: kostnadsfria och det är, mm. alla får ju vara med och spela.
0: Mm. Men du, aktiviteterna Gränslös fotboll är alltså samlingsnamnet för alla aktiviteter vi har som inom CSR-projektet. Eh, och eh, då har vi ett gäng aktiviteter. Kan du, kan du namnge någon? Mm.
1: Eh... Det, vi kan ju säga att vi, vi började egentligen med, med gränsesfotboll 2012 eh, och då var det en aktivitet som heter Nattfotbollen som startade.
0: Det är väl den från början som... Ja, ah. det är startskottet till
1: hela Precis. vårt samhällsengagemang. Så att, ä, Nattfotbollen drog igång 2012 i Gottsunda ja. och då uppkomsten var väl egentligen att, att man såg ett behov just under lördagskvällar så var det väldigt stökigt och oroligt i Gottsunda centrum. Det var många ungdomar som hängde där. Och då ville man hitta en aktivitet där många ungdomar kunde komma och spela fotboll istället
0: mm. istället, för göra... istället för
1: att hänga, driva runt mycket centrum och
0: ja. alltså rent fysiskt inte göra någonting annat eller nej. uppehålla sig med fotboll spel. sig hitta,
1: hitta ett, ett, ett sammanhang som varje varje lördag kväll så skulle vi så fanns det då den möjligheten att komma och spela fotboll mm. och vi bjöd på fika. Mm. Och det här var ju väldigt lyckat. Det blev väldigt många som kom så att nattfotbollen som koncept spred sig till flera områden okay. i Uppsala som hade behovet. Eh, ja. Så äh, det är då den första start, startskottet till gränsesfotboll. Men sen under den här vad blir 12-årsperioden yes. 2012 så har det här gränsesfotboll utvecklat sig till fler aktiviteter. Så ja. att, vi har idag vi har även fritidsgård som är väldigt mycket kopplad då till vår nattfotboll.
0: Men vänta lite grann, där. på mm. nattfotbollen så gått söndag men den utvecklas till flera områden idag är Det är ja, också.
1: precis. Idag så har vi... På tre, ställen. på tre ställen. Vi har i Gränby ja. och vi har även här på vid okay,
0: Och eh,
1: Det är ändå en, ja, men att, det är en kostnadsfri aktivitet där alla ungdomar från egentligen alltså de, de yngsta är väl sju och vi har även upp till liksom 18-19-åringar -år, mm. som kommer att spela. Ja. Och det sker varje lördag mellan sju till tio.
0: Och då har vi ett gäng ledare med då som ser till att allting eh, funkar liksom Exakt. Rätt praktiskt. Jaha. Exakt. Okej. Okay. Du vad sa du mer då för att ja, lite? Och
1: sen har vi då fritidsgård yes. och det sker varannan vecka, onsdagar. Då kollar vi på Champions League-fotboll, okay. bjuder på mat. Vi brukar också ha inbjudna föreläsare som kommer och pratar. Vi har haft Jocke Persson som kom och berätta lite om, om sitt där när han yeah. bara gjorde tio mål och blev uttagning till landslaget. Yes. Och han var där och inspirerade ungdomarna mm. till att... Ja, han berättade om sin resa och lite om hur han har liksom varit utlånad till olika lag och haft det lite tufft och kämpigt men ändå liksom trott på sig själv och så, så bara lossnade det helt plötsligt. Så det är kul och vi har haft väldigt många andra föreläser som är där också just för att kunna inspirera.
0: Är, man, är vi på en, en given fritidsgård eller ja. flyttar vi runt? Eller?
1: Nej, vi, har, vi har ett samarbete då med Uppsala Pingst. Så okay. Vi är nere mitt i stan. Det ligger... Ja, vi är precis vid Burger King. Okay. Där har vi Pingstyrkans lokal. Och det
0: kommer ungdomar dit och ja. vill vara med och Absolut. käka lite och prata oh. fotboll och så. Och
1: då är det framförallt det är många som kommer från vår nattfotboll. Mm. Så det är en aktivitet. Sen har vi ju även skolbesöken som vi började med här för tre år sedan.
0: Ja, uppskattat att jag hört.
1: Absolut. Där var det egentligen, där är syftet att vi vill tillsammans då med våra professionella spelare från allaget åka ut med även damspelare också. Mm. Så jag tar med mig två r och två damspelare. Och så hälsar vi på i klassrummen. Eh, och där så har eleverna fått förbereda lite frågor. Och tanken är mycket att vi med de här klassrumsbesöken ska... Eh, det, det kan liknas lite för ett motivationsantal. Att få barnen att förstå att allt är möjligt i det här livet. Bara om yes. man, bara man ler, lägger ner tid och kraft och tror på sig själv. Så att det handlar nödvändigtvis inte om att man ska bli en professionell fotbollsspelare i framtiden. Men mer uppmuntra till... Till att kämpa och, ja. och liksom också förstå värdet av att ha en aktiv livsstil.
0: Precis. Men hur kom du fram? Alltså, fanns det apropå er från samhället eller samarbetspartner eller skolor som ville att vi skulle komma ut med, med liksom klubben och, och prata om den? Eller spelarna komma ut och prata om vår verksamhet?
1: Ja, men jag tror också att just, att just idag så har vi en stor utmaning i Sverige att det är många barn och unga som rör på sig för lite. Mm. Det är endast två av tio barn som når upp till den här rekommenderade mängden fysisk aktivitet som WHO har ställt ut. Det är så illa. Och särskilt är det då eh, barn och ungdomar som kommer från våra ah, resurssvagare områden. Eh, man märker att barn och unga är inte alls lika aktiva i föreningslivet. Mm. Eh, när man kanske inte har haft föräldrar som eller haft föräldrar som är nya i landet och, och så vidare. Så att det var väl enkelt syftet att vi ville kunna hjälpa till då i, i de här områdena och hälsa på i de skolor där många barn går. Och, eh, så det var ju så uppkomsten kom att, att vi började då med att hälsa på i de här skolorna där vi redan har vår verksamhet. Ja. Framförallt Gränby, Gottsunda. Ja. Och sen så har vi då under de här tre åren även utvecklat det här till att träffa egentligen alla skolor i Uppsala. Ja. Så att, och sen så bara för att återgå till de här besöken så, så kan man ju se att vi började med att hälsa på i klassrummen. Men sen har vi också lite aktiviteter på lunchrasten. Okej. Okay. Och där har vi byggt upp fyra stationer där alla elever får testa på de här stationerna. Vi har en, en hinderbana, vi har en speed shoot, ett prickskyttemoment och sen att man ska junglera med bollen.
2: Mm.
1: Och så kan man fylla i vad man får för resultat via ett diplom som vi delar ut. Och på det här diplomet så finns det också en QR-kod man, man kan scanna för att hämta ut då biljetter till sig själv och sina föräldrar. Mm. Och gå och kolla på nästa hemmamatch som sidspelar.
0: Ännu mer aktiv. Jag vet ju att har varit mest, främst i mellanstadiet. Är det liksom mm. enklast att komma i kontakt med dem, den åldern eller vad, ja, vad beror men, det på?
1: Ja, men vi har bedömt att just den åldern är väldigt bra för de här eh, besöken. Eh, de har inte blivit eh, för coola, coola och fortuppade i högstadiet. Eh, eh, ja, lågstadiet är väldigt bra. Eh, ja. då, 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 då tycker de att våra spelare är, är väldigt häftiga och det är en stor grej när de mm. kommer och hälsa på ja och ta lite selfies och skriva autografer. Så Känner det... de
0: igen spelarna?
1: Ja, det gör de. Ja. Så att, nej, men det är, det är, de har god kännedom mm. om seriespelarna.
0: Men jag, jag, jag brukar ju säga det nu i, i, i lära och det är ju fantastiskt att vi får fram egna spelare som Jocke Persson och Vessan. Vet jag, jag var väldigt uppskattad när jag var där förra året. Men vi förstår om vi skulle få fram en slattan liksom dignitet mm. i, i liksom skicklighet vilket mm. genomslag de skulle kunna få på de här besöken.
1: Ja, verkligen nej och det är, väl, det är väl lite så vi jobbar i gränset fotboll, att vi med hjälp av fotbollen som verktyg så ska vi kunna ja, men hitta förebilder ja. och uh, kunna liksom, ja, inspirera många ungdomar att liksom förstå värdet av att röra på sig.
0: Vad, de, är, de är efterfrågade, de här besöken fattar jag. Vad, är, mm. vad är nästa steg för skolbesöken? Finns det någon liksom sätt att man kan engagera, vilket vi kanske redan gör, men involvera våra partners ännu mer? Eller vad, vad är liksom...
1: Ja, alltså i år så kommer vi att behöva på 12 skolor. Mm. Så vi har utvik utviklat med två skolor. Ja. Så att vi, totalt är det 4 000 elever vi träffar. Wow. Och nej, men som, som allt annat, som partner, liksom, vi, den stora utmaningen som, som vi brottas med hela tiden det är ju att, liksom att kunna få det här att bli en, en, en verksamhet som sker på lång sikt och där skulle det vara efterströmmansvärt att kunna få med sig både kommun och näringsliv på att kunna med liksom ett stöd som täcker flera år ja. så att man inte hela tiden måste tänka bara på ett år i taget ja. vi, vill, vi, vi tycker att den här verksamheten är så pass bra och den är så uppskattad så att vi vill ju att det här ska kunna vara var, ske varje år
0: precis, jag tänkte att jag skulle, vi skulle komma in på den ekonomiska biten lite senare men skolbesök och samverka med skolorna är en, en aktivitet inom gränslös fotboll en annan då som närbesläktar karriärdagen. Mm. Det är också en, en, en populär aktivitet. Berätta, ja, berätta.
1: Precis. Karriärdagen den, den kommer att ske här mm. nästa månad, den 20 mars. Ja. Så, och det Där samarbetar vi med utbildning och jobbcenter från kommunen. Okay. Och Där är tanken att vi ska egentligen utnyttja det kontaktnätet vi har i stan. Okay. Dels ute i våra gott sådana gränser i de här verksamhetsområdena där vi har haft verksamhet sedan 2012, men också även i. Den goda kontaktsidus har i näringslivet i Uppsala. Vi är ett stort nätverk. Vi har väldigt bra kontakter med många företag. Så att där är väl liksom att förena de här två det är själva grundsyftet.
0: Så vår, Bland annat våra alltså ja, partners. Och, partners och man behöver inte ens vara partner.
1: Nej, man, egentligen behöver man inte. Utan det viktiga, ska vi inte säga,
0: egentligen kanske. Men. <laughs>
1: <laughs> det viktiga är, som företag, om man ska vara med på den här karriärdagen, det är att man har ett rekryteringsbehov. Mm. Så det är egentligen det enda vi ställer som krav.
0: Och då finns de företagen där, och vi, vi, vi sammanför då ungdomarna som har. I sin ja, urdomar då... och
1: även, även det är ju liksom äldre också, så okay. alla får komma. Ja. Man anmäler sig, vi berättar innan då vilka företag som kommer finnas på plats. Mm. Och sen så kan vi då tillsammans med Utbildning och Jobbcentern också matcha så att vi får rätt arbetssökande, sådana som är intresserade av de här företagen ja. som är där.
0: Ge mig ett gott exempel, nu kanske jag ställer dig på barbacker här, men... Där någon har fått ett jobb via karriärdagen. Nej, Är men något motsvarande?
1: Vi, ja, men vi, hade, vi hade ett städföretag eh, som var med förra året. Mm. Eh, som tog emot flera stycken. Som, eh, som kom dit. Ja. Så att, det var jättebra. Och det var ett jobb? Ja. ja. Så att, det, det var jättebra. Vi försöker hitta eh, rätt typ av företag. Som, mm. eh, som,
0: som kan ta emot eh, målgruppen. Precis. Kul. Karriärdagen var det. Gränslös kupp. Mm.
1: Det är en kostnadsfri turnering där alla som är mellan 12-19 år får anmäla sig själv eller ett lag. Ja. Och då har vi olika åldersklasser och så kör vi här på löten på, på sommaren. En turnering innan sommaren och en turnering när alla är tillbaka efter sommarlovet i september. Och då kör vi gruppspel ute på planerna här och så går vi in i diashallen och så kör vi semifinaler och finaler där. Och det brukar vara ett jäkla tryck. Okay. Mycket folk, så att, uh, vi har ju varit liksom 300-400 personer som har varit och, uh, tittat på de här finalmatcherna. Ja, så det blir, det är det blir väldigt stämling. kul. Ja. ja, det blir stämning. Mm. Uh, så att, uh, det kommer vi uh, göra i år också. Uh, så att, uh, och där bjuder vi också in alla som kommer, får också komma och kolla på nästa match.
0: Men uh, vilken form anmäler man sitt lag? Alltså är det...
1: Man kan, kan anmäla, alltså man, man, man knappar in ja. via ett formulär vilka man som kommer i, i laget.
0: Och vad är det för typ av fotboll? Storlek på planen? Ja, det är sju
1: manna. Ja, ja. Så är det, nej, det är
0: inte elva man? Det man, ju, behöver det ju, man behöver ju, inte en 25-manna-trupp eller någonting sånt?
1: Nej, där. det är sju manna-fotboll.
0: Mm, och så sommarläger, mm. vad är det för något?
1: Eh, det är ett läger som sker på två platser i Uppsala, yes. i Gottsunda och i Gränby. Eh, och eh, där är tanken att vi vill skap en aktivitet på sommarna många kanske inte man kanske inte har ett sommarställe att sticka till eller man kanske inte har råd att åka på alla de här stora turneringarna som sker utan många driver runt hemma, hemma. Mm. och då vill vi göra ett kostnadsfritt läger okay. där man får komma och spela fotboll med, med oss mm. och, eh, det sker då andra veckan i augusti okay. och det är barn som är mellan sju. vi har två olika grupper sju till 12 och sen har vi eh, 13 till 15 så det finns två olika åldersklasser man kan anmäla sig till. Häftigt. Och, eh, där också, likt många av de andra aktiviteterna, så, så får man också en matchbiljett och gå och kolla på en sirius match tillsammans med sina föräldrar. Så det kan vara en rolig, rolig grej som händer på sommaren.
0: Jag vet inte om Victor kommer lägga på lite applåder här någonstans i bakgrunden, <laughs> men jag tycker om, det, det låter som lite applåder här i alla fall. Du, eh, den sista grejen som jag har noterat här på min lista det är att vi gör lite utflykter. Mm. Vad är det för typ av... Eh, Utflykter.
1: Ja, vi vi har också kollat eh, Sirius Hammarby här två år i rad.
0: Just det, det att, är det som har varit så mycket alltså mycket förhållandevis relativt men mycket dokumentation runt va? kring när man ja, sitter i bussen och Ja, på väg men
1: exakt. Och. Så att vi vi har då, tar med oss nattfotbollen. Ja. Och sen åker vi titta på på en match i Stockholm. Och nu i år så ska vi också mm. ha en, en utflykt här i, som avslutning på nattfotbollen i juni här, då vi ska åka och fiska. Okay. Och sen så ska vi kolla på Sirius Norrköping i den första juni. tror jag. Mm. Och sen är det även Champions League-final på kvällen. Så det blir en hel dag med, med nattfotbollen där. Mm. Där vi ska ha kul tillsammans. Mm. Mm. Så att det är också en uh, återkommande grej som vi gör. Häftigt. Uh, och det är väldigt uppskattat. Det är, det är häftigt för våra grabbar att få åka till Tele2 och se en match. Och, och nu förra året så var vi var 40 stycken ungdomar. Uh, alla fick en blå och svart halsduk och så hamnade vi mitt i Bayern, Bayernläger. Ja, jag
0: har sett lite bilder på äh, det.
1: Och det var, det var speciellt. Och när Ciro diskuterade där i slutet så var det ju var en bra stämning från oss, men ja. Bayern-supporterna runt omkring oss var inte lika glada.
0: Nej, de, de brukar kunna säga, säga åt de lagens supporter som sitter på Ja, inom deras där de mm. brukar sitta så att man inte ska heja allt för mycket om man Nej. om man tycker
1: det <laughs> är i våra grävar. Ja, de
0: gör det, ja. Okej, alltså jag räknar upp, räknar efter det här så det är ju liksom sju ganska mäktiga aktiviteter som, som vi sysslar med inom gränslös fotboll. det är ju, det är ju återigen värt applåder bara så. tittar man på alltså, rent krast så är ju liksom det vi gör är att med vår core business, kan man säga, alltså någon typ av fotboll eller aktivitet eh, aktiverar ungdomarna i, i, som är eller i, eller i kommer från de här resurssvaga områdena istället för att göra någonting annat rent praktiskt eller rent fysiskt egentligen just för tillfället. Jag bara känner så här, liksom, det är ett jäkla stort ansvar som tas. Mäktar vi med det i Sirius
1: Eh, det gör vi. Eh, och eh, Det är ju tack vare att vi, eh, vi har med oss både kommun och eh, näringslivet. Ja. Så att, eh, och tillsammans så kan vi göra väldigt stor skillnad i samhället idag. Mm. Och eh, fotbollen har ju den, den styrkan idag. Det är, en, det, är en, det är en sport som alla förstår. Och eh, det finns så mycket positiva värden genom att genom idrotten. Ja. Det handlar om att skapa sammanhang, eh, gemenskap. Eh, vi har liksom många unga grabbars eh, uppmärksamhet. Det är inte många andra som har det i samhället idag. Nej. Så att fotbollen till så vill man komma och genom det så kan vi liksom göra väldigt stor skillnad. Eh, så att, eh, jag, jag tycker att, eh, jag tror att, och det är något man märker också i Sverige idag, att det är många klubbar som tar ett större samhällsansvar. Så att det...
0: Men vi var, vi var faktiskt bland de första med det här i Sirius fotboll Just att kunna på något sätt paketera det Och få fram en, någon typ av dokumentation Runt vad, liksom, vad vi gör för, för samhället Inte bara med de 700-800 registrerade fotbollsspelarna vi har liksom. Du eh, En fråga då en, vi, Hur mycket resurser Laddar vi in i det här alltså personalmässigt? Mm. Du sa att vi har personal, series, personal ute på de här, alla de här aktiviteterna naturligtvis. Men också rent ekonomiskt, vad, vad, vad motsvarar i ekonomi?
1: Gränsesfotboll kostar väl runt 1,2 till 1,5 miljoner. Ja. Uh, ungefär. Uh, och, uh,
0: I form av... Uh, Leda löner, ja. på timmar ja. eller anställda eller ja. bokade planer eller ja, det, aktivitetskostnader. Tillsammans. Ja.
1: Och du frågar också det med just personalkostnader så har vi, ligger det på runt 900
0: 000. Och det här står så just för. Ja. ja. Du snackade också eller sa också om de bidragen som vi då får mm. eller söker för varje år. Finns det, någon, finns det någon tröghet i det, eller är det någonting som du skulle vilja se en utveckling av?
1: Ja, men det, det är lite det jag var inne på förut där med att när, när man planerar sitt arbete så man vill man ju ha en långsiktig satsning. Att, att man tillsammans <coughs> kan göra upp en kanske en femårsplan. Att eh, vi tror väldigt mycket på det här. Eh, nu får vi ett stöd som täcker fem år, för då är det lättare för mig att planera ja. och sätta upp de här aktiviteterna. Då måste jag inte varje år förlita mig på att ja, jag ska få det här i bidrag. Eller... Alltså man vet aldrig. För det, är, det är ju varje år man ska göra nya projektansökningar. Precis. Och du vet inte, det, och det och du du vet som inte innan det var, vilka du kommer få eller vilka du inte kommer få. Så att... Det är väl det som gör att det blir lite svårt ibland att planera. Det blir lite med att...
0: svajigt vilka, ja. alltså kan det vara sju eller kan det vara till och med tio ibland då? alltså olika aktiviteter, hur mycket kan vi göra? Ja liksom?
1: men precis, mm. så att det, är väl, det är väl det som jag tycker skulle vara en, underlätta mitt jobb mm. kunna veta att nu, nu, nu har vi möjlighet att göra de här, ja. här aktiviteterna i flera ja. års liksom.
0: Så det blir egentligen en önskan då till till exempel kommunen att kunna diskutera om en långsiktighet i, i era bidragsansökan men också när man när man pratar eh, samarbetsavtal med, med mm, partners. Ja, att man är med på liksom, kanske en, några år i taget. För nu har vi hållit på i tolv år med det här. Mm. Alltså, det är inte, det är inte dåligt. Nej. Det, det, är inget, det är ingen fluga för oss liksom som bara kommer att. Utan det är verkligen någonting som vi tror på. Nej, men precis. Och,
1: eh, nej, men, och det är väl också liksom just det här med att företagen eh, har ju ett stort samhälls engagemang ja. och eh, eh, jag tror, att, jag tror att, genom att genom att göra det här tillsammans med oss och med kommunen så kan vi göra väldigt stor skillnad. Så att det är väl just det som är kanske nästa, nästa målsättning att vi ska kunna sätta upp en, en plan på längre tid. Att det, här, det här har vi sett att göra goda resultat och det här vill, de här aktiviteterna vill vi liksom kunna fortsätta med under en längre tid.
0: Ja. Så det är en av framtidsplanerna om man ser mm. på en sikt till 5 år att, att kunna jobba, planera längre.
1: Ja, precis.
0: Okay. Finns, det någon, finns det någon direkt så här, förutom det här, någon utmaning eller en svårighet som du ser med liksom en hög tröskel som vi liksom måste komma över innan vi kan ta nästa steg? flummig fråga kanske, men är det någonting som du tänker på? Så det... Nej,
1: men allt, Precis som mycket av alla verksamheter så är det ju väldigt förlitande på vad man har för ledare ute på plats. Ja. Så att det är ju klart att det är liksom själva det viktigaste av allt. Det är ju de som är ute där på fältet och jobbar. Så att hitta bra ledare som har rätt engagemang, mm. som som har rätt inställning. Ja. Det är ju det, är ju liksom det, det allra Det måste
0: ju vara o för dig. Ja, och hitta dem med, med örat mot rälsen. Och verkligen är där ute.
1: Precis. Och kan du hitta rätt typ av förebilder. Som, som många unga grabbar ser upp till.
0: Ja. Tänk om jag återigen hade en Men vi får ta fram honom i fotbollsfabriken först. Och så får han göra lite mål och poäng. Och sen eh, bli en samhällsansvarspelare. Du finns det, finns det, vi pratar partners. Finns det partners idag som, som du känner liksom endast med i Sirius Footballs eh, alltså partnerskap mm. tack vare den? Eller gränslös fotboll
1: Ja, men absolut. Uh, det, det skulle jag säga. Det är, det är väldigt många företag i, i och, och omkring Uppsala som har ett stort samhällsansvar som känner väl kanske mer att man vill stötta det jag jobbar med och kanske inte nödvändigtvis måste ha en, en lårs på studenterna så att man mer brinner för det, för det lokala. Man vill att nästa generation som växer upp här i Uppsala ska, ska ha det bra och man vill jobba just med förebyggande insatser. Så att det som svar på din fråga, absolut, det finns det.
0: Och men, eller, och eller men, alla företag idag har ju inte möjligheten att, beroende på hur stora man är som företag, att, att liksom ha ett eget program för att var, ta ett, ha ett eget CSR-projekt. Har ni stött på sådana partner som skulle kunna liksom, genom engagemanget med gränslös fotboll, Sirius fotboll, alltså uppfylla sitt CSR-projekt?
1: Ja, nej, men det är, väl, det är väl lite så vi jobbar, att man... Eh... Tillsammans med oss då. Vi, vi har kunskapen, vi har, som du säger, vi har hållit på sedan 2012. Eh, vi är väl etablerade i, i våra ja men, resurssvagare områden och det finns väldigt mycket positivt genom sig. Så att det, det är många företag som alltså, använder sig av vår verksamhet med gränslös fotboll för att kunna liksom sitt sin del av det här samhällsansvaret som vi pratat om.
0: Jag fattar. Eh, I en verksamhetsfråga som är kopplat till ekonomin. Du nämnde att eh, budgeten är ungefär upp mot 1,4, 1,5 2024 för, för gränslös fotboll. Om du skulle få ett större anslag eh, framöver här, vad skulle, du, vad skulle du investera och vad skulle du göra för, för de pengarna?
1: Oj, intressant fråga. Men... Eh... Då skulle det nog bli så att vi, vi skulle nog nödvändigtvis inte göra massa nya aktiviteter utan mer skruva på de aktiviteter som vi gör idag. Och eh, då handlar det mer om att frekvent kunna ha fritidsgård, nattfotboll, kunna utbilda fler ledare. Eh, egentligen göra de aktiviteterna som vi gör idag fast liksom i större skala och ännu bättre.
0: Få tag och, och ta hand om ännu fler ungdomar. och liksom...
1: exakt, exakt, nå fler att och, och göra våra aktiviteter oftare.
0: Okej. Okay. Okay. Du har du någon sån här från någon av aktiviteterna, någon upplevelse som du bara känner att den här måste jag, det här händer, det här vill jag dela med mig eller någonting som liksom ja, förhoppningsvis något kul.
1: Ja, nej, men det finns ju finns, finns mycket positiva upplevelser. Det absolut roligaste med det här jobbet som jag har, det är just när man får se alla alla unga spela fotboll och ha kul och hitta den här gemenskapen. och Ett exempel som jag nämnde förut det är ju de här, när vi, när vi har de här olika turneringarna eller när vi har åkt på till natt, till två arena med gänget. Och man ser hur mycket det betyder och hur mycket de trivs med varandra och med våra ledare. Det är ju det är egentligen det största, det bästa kvittot jag kan få när jag jobbar med det här som, som känner att jag är Tycker om mitt jobb och känner mig mm. motiverad. Ja. Det, det är liksom, jag har ju själv liksom alltid hållit på med idrott och vet hur mycket det har betytt för mig i min uppväxt. och kunna se den nya generationen uppleva samma saker, det är ju det, är ju det som är det fina. Mm. Så att det finns... Du får komma ner och kolla när vi har turnering så så kommer du... På mycket härliga minnen.
0: Jag kommer ju. Ja, det gör jag absolut gärna. Så vill man gärna titta om det finns någon, någon, någon liten <går> där, dia någon liten diamant där, kanske. Så, ja, med de ögonen. Eh, så, du, Ian, tack för, för pratstunden. Det här är ju superintressant. Och jag vill säga till er som lyssnar: vill man prata med Ian om gränslös fotboll så finns ju dina kontaktuppgifter på hemsidan och det kan ju vara verkligen allt från att vara med och stötta i form av att vara med som resurs till liksom eh, blivande partner eller på nann annat sätt komma med goda råd för att jag menar vi är ju inte bättre än att vi tar in eh, tips och råd och liksom från 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 folk som vill vara med och medverka i sånt här.
1: Nej absolut och eh, vi vi tycker det är jättekul när, var, när partners är engagerade mm. och eh, det kan vara allt från att grilla korv under grannskapsfotbollscup till att hälsa på oss på ett eh, fritidsgård, vad som helst. Ja. Så att det bara höra av sig till mig.
0: Superkul. Nu ska jag snart eh, föregångaren till dig, Ian. han eh, På det här området med gränslös fotboll, han heter ju Stefan Berlin och han var ju faktiskt grundare och initiativtagare till gränslös fotboll som vi redan har nämnt, startades 2012. Jag ska ringa upp honom i, i återblicken. Är det någonting du sådär känner att det där vill jag veta, varför vi gjorde det eller inte? Eller någonting som du undrar över med gränslös fotboll när det var i sin linda?
1: Eh, oj, det finns den, mycket, den finns, i, finns mycket ja. som är intressant att höra. Men han kan få berätta lite hur det var där i början precis när de, när de kom till Gottsunda och, och märkt att det var väldigt stökigt och roligt hur, hur det tog sig emot där med, med första nattfotbollen. Det är intressant att höra.
0: Det ska jag framföra till honom. Tack igen för att du var med.
1: Tack ja,
2: Stefan.
0: Tjena Stefan. Ola Andersson, Sirius Fotboll. Tjena. Hej, välkommen till våran podd Sirius Snack. Ja, tack, tack. Hur är... Läget med dig och vad gör du idag? Står som mina två första frågor här. Sen har jag en tredje som kommer rätt snabbt på den. Men vi börjar med de två. Hur mår du? Eh, jag mår bra.
2: Jag eh, trivs ganska bra med livet för tillfället. Jag eh, driver ett eh, ett, bolag, ett litet familjebolag där vi, jag tillsammans med min partner, Isabelle Widmark, jobbar med hållbarhetsfrågor. Eh, strategiska frågor inom
0: idrott. Konsultbolag. Häftigt. Det passar ju precis som hand i handsk med det vi ska prata om här. Men du nästa fråga har du fortfarande målrekordet i Superettan Eller är det poängrekordet?
2: Ja det beror på lite hur man räknar. Officiellt så har jag väl precis tappat det. Jag tror att det var en Granat som slog det förra året i VSK när de gick upp.
0: En VSK alltså?
2: Ja men precis. Typiskt. Den egna släkten. släkten är värsta, eller vad säger man?
0: Precis. Men, men så
2: han gjorde ju 24 mål, då, fast med, med det tillägget att han slog ju straffar. Ja, så att, och det gjorde ju aldrig jag.
0: Ah, då, ah, då är det ju inte så, officiellt, så. tycker man ju inte riktigt. Jag håller med dig där. det. det behöver
2: lite på hur man räknar, men ja, i rullarna nu så, så får man väl känna att det står väl granat och inte Berlin längre. Nej. Men det håller ju, ju i tolv år eller något sånt där som
0: så du vet det var vad,
2: kul så länge det varade.
0: Precis, och du vet vad de riktiga idrottsmännen och kvinnorna brukar säga rekordet till för att slås. Fast ja, man precis. egentligen inte riktigt tycker det. Nej, det var det kanske på tiden. Du, nu har jag pratat med Jens Erelio som jobbar med gränslös fotboll, alltså GF i nutid. Jag vet ju var ju ganska initierad vad som hände dåtid när du Mm. jobbade med förkelling marknad hos Sirius Fotboll 2012 och var, ja, visst var du initiativtagare och startade upp hela, hela grejen med med gränslös fotboll.
2: Eh, jo, nej, men det får man väl säga. Eh, och sen så var det ju några som blev inkopplade ganska tidigt och som hjälpte till att, att bygga upp det. Till exempel då var vi med som Abdullah. Eh, ganska tidigt. Eh, vi hade ju också Mats Karlström då, på kontoret som eh, sådana och eh, och grillade korv och lite med ungdomarna.
0: Ja, Men absolut. Vad hände där i början och vad liksom upptäckte du och liksom vad var första såg första gångerna ut? Och, för det, då var det nattfotbollen i gott söndag var det så eller?
2: Ja, men precis. Nej, men min analys när jag kom in i Sirius som man skulle börja jobba då med, med sälj- och marknadsfrågor var ju lite grann att det, där man var då var att man hade lite tappat förtroendet för näringslivet. Man har varit ute och pratat mycket om så här Champions league och nya allsvenskresor. Men man var ju i Division 1 norra då ja. och Arvade, och ja. jag, jag tror att man var ganska trötta på eh, just den pitchen liksom, en nya allsvenskresor så att... Min analys var att vi började svänga om det där lite grann och började istället började prata om vad vi kan ta för ansvar för lokalsamhället i Uppsala och yes. ungdomarna i staden. Och, yes. det här. och då hade jag ju, med min djurgårdsbakgrund så hade jag djurgårdsfotbollen eller djurgårsandan där man var ute i ytterområden och spelade nattfotboll och bjöd in ungdomar till sunda aktiviteter på tidpunkten när det behövdes som mest. Så, ja. och så. Ja. så tänkte att det där säger något spännande som vi skulle kunna kika på i Sirius då.
0: Så, så du åkte och köpte grillkorv och rulltårta och bokade upp några idrottshallar i sönder, eller vad, vad, men, vad hände liksom?
2: Precis, det var inte så att det...
0: det var att inget det var paket så så att följa, eller manual, fixa, nej.
2: Nej. nej? det var inte så att jag hade någon budget för att liksom köra igång i samhällsstönade aktivitet på det sättet. Nej. Så att, men, nej, men då vi, vi köpte vi lite festis och lite grillkorv och så drog vi ner till Valsväter IP för att där hade vi hört att det hängde lite ungdomar så där, men att de Mm. drog ju mest kring Det var ju liksom inte att man spelade fotboll och anserade, men så sig. Ja, men då var det ju 12 kids där på en lördag eftermiddag så frågade man om de ville spela fotboll med oss istället. Vi hade säkert lite korv och sådär. Och de tyckte var skitkul och så fick de ju lite hjälp att strukturera upp det. Så vi delade upp två lag och så körde man. 606 sex sex och sen och sen vi och grilla korv.
0: Ja men som du ja, kom så. dit, du kom alltså dit som en gubbe dit till till ja. liksom och sa liksom, vill ni spela med mig till kidsen Ja men och, då ja,
2: jag och ja, exakt, jag men och Mats kostrum vi då hade vi måste <laughs> ha portabel grill vet. Ja. <laughs> så så ställde vi oss där och grilla och, men så, så då kom det det var ju tolv ungdomar som redan hängde där liksom. ja. Men sen nästa lördag då frågade så kommer ni dit nästa lördag så ja vi kommer att vara här i lördag här där, eh, under under sensommar. Så nästa, nästa gång vi kom dit då var det ju så 40 kids där som ville okay. spela fotboll och vilja Okej okay, och... Eh, och sen eskalerade det ju därifrån. Så tror vi till och med att vi 70 kids som spelade fotboll den sista gången. Ja.
0: Och, eh, och... hade ni öppnade ni öppnade ni upp i något annat? Hade ni upp i något annat område också? Eller körde ni gott söndag då? Eller?
2: <här> Nej, på, på sommaren där. Då var det ju bara <här> basratt lite där på gott ja. sen, Men sen flyttade vi ju in det där i under hösten och så flyttade vi in där i Gottsunda idrottshall och då var det fortfarande bara Gottsunda.
0: Ja.
2: Men då, det var ju också helt galet, alltså, det kom ju nästan 90 ungdomar första lördagskvällen i, i Gottsunda idrottshall och då var det inte det här nya, fina. Alltså, för den tiden var det ganska här, liten idrottshall och så skulle man försöka organisera fem mot fem fotboll i närlig idrottsvalden för 80, 80 unga eh, idrottskillar.
0: Och så samtidigt eh, döma, breda, breda lite mackor, eh, typ värma lite choklad eller vad det skulle vara. Ja, det, var rent, vi... alltså, det var praktiska utmaningar.
2: Ja, det kan man ju säga. Men, och, och vissa misstag gjorde vi också. För att den första gången alltså, vi hade vi sponsring från triller i form av bullar. Ja, det var ju bara, du säga det är ju socker på bullarna. Så åtta ungdomar så som ska ha en med socker på. Och sen springa och spela fotboll på det. Det låg ju så här, krossa socker över hela golvet. Okay. Så det fick man ju lite backning på. Så att, lördagen efter, sen då var det ju macker istället. Men då skulle man säga så här, man måste ju brera mackor, man måste lägga och mm. fixa så Vi hade ju inte råd att köpa färdiga
0: macker Nej. Men hur utvecklar du utvecklar allt det där till ett koncept då och paketera det? Och liksom, för det gjorde vi och vi kom ju ut med det ganska ja. snabbt till, till, till våra partners och de tände ju ganska hårt på det här. de tyckte de, Det var ju väldigt uppskattat.
2: Ja, vi gjorde ju det lite som en, en pilot där vi ville, vi, vi ville göra någonting först. Vi vill inte åka ut och så att vi planerar att göra det här. Kan ni ge oss pengar för det? Utan vi vill ju göra först och sen åka ut och visa det här gör vi. Mm. Mm. Vill ni vara med? Mm. Och du vet, länsförsäkringar och den typen av bolag och Uppsala hemma, de gick, ju, de gick ju igång på det. Det var ju precis den typen av aktiviteter som de såg behövdes. ett ja. initiativ som de ville uppmuntra, så vi fick ju ganska snabbt med de aktörerna. Och även kommunen gick ju då in när de såg att vi körde de här aktiviteterna och att det flöt och det fungerade, så gick ju de ganska snabbt in och stöttade med ett bidrag också. ja
0: fick vi fick vi dit? Jag vill minnas fick vi dit någon av av polis, ambulanser eller brandkorre och, och var mer eller?
2: Ja, på slutet så hade vi ju vi, vi körde ju med brandförsvaret. Vi ville ju så att köra med någon typ av myndighet och vi tänkte att så att ja, men brandförsvaret är ju bra för de liksom jobbar ju med att reda lite mindre så här kanske mm. mot polisen. Ja. så vi hade ju fem brandman där som och spelade fotboll varje varje lördag. Okay. Det, var ju så här, det var ju kul på det sättet att det här är ju så här gamla, ofta gamla litet och så där, mm. som är vana och kanske blev alla först på gången. Men nu när de kom dit då var ju de lite så här utanför. Ja. Och det var ingen som ville välja brandmännen i sitt lag. Ja. Så då satt det så här fem brandmän på en bänk. I slutet när alla hade valt sig och så försökte de så här gå in i ett lag sist. Ast,
0: du får Pelle ja ja ja
2: tack. ja men det var ju bara att de, de var ju ganska duktiga. De, här. de hade ju skickat sina bästa. När det visade sig att de var duktiga att spela fotboll. Ja. Så, så nästa gång de kom. Ja. Då ville ju alla ha en brandman i sitt lag. Ja. Så det var ju så skitkul, att då, då blev de bara första okay.
0: ja. ja, Det låter härligt på sitt sätt. Ja, men vad roligt. Mm. Du, eh, tack, för, eh, tack för den eh, korta men innehållsrika pratstunden. Och eh, mm. en, en gång tack för att du... Startade gränslös fotboll med nattfotbollen så att vi kunde bygga vidare på det och, och ta det till nästa steg. Det, det tror jag alla tjänar på. Ja. Stefan, lycka till med verksamheten och livet i stort. Vi ses på studion framöver. Vi. Tack, Tack snälla. Hej hej. hej. Ja, men snyggt då, tackar jag Stefan och sen tackar jag Ian som har gått härifrån nu för Sirius Snack med inblick i gränslös fotboll och alla aktiviteter och den satsning som Sirius Fotboll gör i sitt CSR-projekt. Corporate Social Responsibility, företagets samhällsansvar. Jättekul att du har lyssnat och förhoppningsvis har du suttit kvar hela tiden fram till nu. Och på återhörande till nästa podd, SiriusNack. Känna.